0: こんにちは色鉛筆大好き色鉛筆アート講師のいろはカラです今日は色鉛筆の種類やおすすめ色鉛筆についてお話ししますよろしくお願いします色鉛筆の種類は本当にたくさんあって自社で製造しているかは分かりませんが色鉛筆を扱っている日本の会社はネットで検索できるだけでも10社あります家災店だけではなく雑貨店店や百均ののお店で売られているのもありますし海外のブランドを含めると本当に数多くの色鉛筆の種類があってどれを買えばいいいか初めは悩むと思います私が大人になって初めて色鉛筆を買いに行った時は試し塗りで塗り比べてもどれを買えばいいか分からずに結局見た目の好みで海外のメーカーの水性色鉛筆を何色か買いました。色鉛筆の種類は大きく分けると、油性色鉛筆と水性色鉛筆とに分かれます。色鉛筆の芯の元になる顔料の粉が、水性の媒体で固められているか、油性の媒体で固められているかによって分類されます。水性色鉛筆は水に溶けるので、画用紙に塗った後、筆でぼかしたり、芯の色を直接筆にとって水彩画のような絵を描くこともできます。水性色鉛筆は色盤や色の名前が書かれているあたりに筆のマークが施されていることが多いですでも個人的に私が好きなのは油性色鉛筆です水性と油性では芯の硬さが違っていて顔料や媒体の性質やその量の配分によって硬さは変わるようです油性色鉛筆は水性色鉛筆よりも画用紙に色がのりやすくて色が混ざりやすいのでどんどんといろんな色を作ることができますでも同じ油性でもメーカーごとに芯の硬さは違います大人になって色鉛筆を使っていないと芯の硬さの違いについてイメージしにくいかもしれませんのでちょっと想像してみてください例えば赤色で塗った上に青色を塗り重ねるとします芯がすごく柔らかい色鉛筆だと赤色の上にベタっと青色が覆いかぶさって見た目は青色になります逆に芯の硬い青色を赤色の上に重ねるとキュッキュッと弾くような感じになってしまって青い線ができるだけでうまく重ならずに見た目はほぼ赤色のままになりますこれは極端な例えではありますけれどイメージとしてはそんな感じの芯の硬さの違いがありますそれで芯がちょうどいい硬さだと赤色と青色が混ざって紫色になりますそのちょうどいい硬さの油性色鉛筆であれば仮に赤色と青色の2色だけしか持っていなかったとしても微妙に違う紫色をたくさん作ることができるということになります。同じ油性色鉛筆でも、本当にメーカーによって色も芯の硬さも微妙に違いますし、どれにすればいいかわからない初心者の方には、三つ油性色鉛筆をお勧めします。一つは、日本のメーカーのホルベインさんが作っているアーティスト色鉛筆という異性色鉛筆それとドイツのファーバーカステル社のプリクラモスそれとアメリカのカリスマカラーという色鉛筆ですカリスマカラーは以前はサンホード社のイーグルカラーとして販売されていたこともありましたカリスマカラーは日本で販売されている商品名でアメリカをはじめ海外ではプリズマカラーとして販売されていますカリスマカラーとプリズマカラーは芯は同じということですがカリスマカラーは日本で製造されていて、えー、プリズマカラーの色の数とは違います。えー、3つのホルベインさんのアーティスト色鉛筆とドイツのファーバーカーステル社のポリクロモスとアメリカの、えー、カリスマカラーそれぞれ値段も違いますし。お好みみでで選んでみてくださいネットでも購入できますがセットで買うと減りが早い色が出てきますので1本ずつ買える画材店さんを見つけておくといいと思いますもし子どもの時に使っていた色鉛筆があればそれもぜひ使い比べてみてください芯が硬くて塗り重ねが確かにしにくいなということが分かってくると思います色鉛筆メーカーさんにお聞きすると子ども用の色鉛筆も分類的には油性色鉛筆に含まれるということですが色鉛筆の実規格という日本産業規格の基準があって子どもがギュッと縫った時とか落とした時に簡単に芯が折れてしまわないようにかめに作られているそうです一般的には色鉛筆の芯は硬いというイメージがあるかもしれませんがそれは子どもの時に使っていた色鉛筆のイメージがあるからかもしれませんちなみに子どもの時に塗り絵をした方も多いと思いますが塗り絵をする時ってはみ出さないように輪郭線をまずなぞって塗る時は中をさーっと軽めに塗った記憶がある方もいらっしゃると思います色鉛筆はそっと塗るものっていうことを教わった記憶はないんですが多分今思うと強く塗ると芯が折れてしまうし線が残って汚く見えるっていうなんとなくうそういう,う感じがあったのかもしれませんそれに色を塗り重ねた記憶も私はありません色鉛筆は色が混ざらないと思い込んでいて赤くしたいところは赤色で塗っていましたし紫にしたいところは紫色で塗っていたと思います。こんな風に、子供の時からの経験や記憶で色鉛筆に対する固定観念や規制概念がある人がたくさんいると思います。私もかつてはそうでした。前回お話ししたアメリカの色鉛筆アートという画書に載っていた絵は、すべてアメリカ色鉛筆協会が主催する展覧会に入選した絵なんですが、色鉛筆の価値を見直すべくアメリカ人アーティストのペラ・カーナーさんという方がそのアメリカ色鉛筆協会を1990年に立ち上げました毎年場所は変わりますがアメリカで展覧会が開催されていますし誰でも作品の応募ができるので興味があればリンクを貼っておくので見てみてくださいちなみに私は2001年に初めてその展覧会に入選してそれでどんどんん色鉛筆にはまっていきました。何度かアメリカへ展覧会を見に行った時にワークショップも受けて目からウロコの色鉛筆の使い方を学んだりもしました。ヴィラ・カーナーさんが気づかれたように色鉛筆は子どものお絵描き道具であるだけではなく絵画作品英語ではファインアートと呼ばれますが美術館に飾られるような絵画の作品を描くための画材に色鉛筆もなるということが日本でももっと広まってほしいです。アメリカで色鉛筆アーティストの方とお話をしたときにこう言ってました。色鉛筆で絵を描いてるっていうとバカにされるのよねって。そういった経験談とか学んだこととかいろいろお話したいことがあるので。引き続き聞いていただけましたら幸いですこれは余談ですが色鉛筆を作る顔料は素材になっているものが違うから作るコストも違っていて油絵の具は色によって販売価格が異なりますけれど色鉛筆は1本ごとに値段を変えるわけにはいかないから同じにしているそうですちなみに青色系とが一番コストがかかるそうですそれと色鉛筆の形状が丸や四角や三角や六角形のものがありますが昔初めて色鉛筆が作られた時にジを書く HB とかの,あの鉛筆と比べて芯が柔らかいために芯が折れにくくするよう六角形ではなく丸い形にして芯を囲む木の厚さを均一にしたそうです。今は加工技術も高まっていてい丸の形ではなくてもいいいのだと思いますおすすめの色鉛筆をご紹介しましたがでも是非自分自身でいろんな色鉛筆を試してみてください絵を描くことが楽しくなって色鉛筆でいろんな絵を描いているうちに自分の手の動きや筆圧加減がコントロールできるようになって油性でも水性でもどんな色鉛筆でもだんだんと違いが分かるようになっていってその違いに気づくことがうれしくて楽しくなってくると思いますなので実際にいろんな色鉛筆を手に取っていろんな絵を描いてみてください次回は油性色鉛筆に適したおすすめの画用紙についてご紹介する予定ですまた引き続き聞いてくださいありがとうございました